1: Regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere
0: Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Ich ich begrüße heute in unserem Podcast bei den Humming Bees Maria-Christina Nimmerfroh. Sie ist Diplopsychologin und war in der letzten Woche auf unserer Landesdelegiertentagung zu Gast, in der wir uns in Warendorf mit allen Frauen aus den Kreisverbänden getroffen haben und zum Thema Engagement im Ehrenamt, aber mit wem eigentlich, eine Klausurtagung abgehalten haben. Frau Nimmerfroh, wenn Sie erzählen, dass Sie bei den Landfrauen waren, was kommen denn da für Reaktionen?
1: Ja, also ähm, ich selber ähm, musste mich da auch erstmal schlau machen, muss ich sagen. Ich wusste natürlich, dass es den äh, Verband gibt und äh, über was die genau machen, äh, muss ich sagen, da war ich auch nicht so richtig für, obwohl ich eigentlich aus dem südlichen Münsterland komme. Und ich dachte, Mensch, warum hast du das eigentlich nicht mitbekommen? Aber äh, die schönste Reaktion war, glaube ich, äh, eines meiner Söhne, als ich ihm gesagt habe, nur ich fahre da nächste Woche hin. Dann sagte er, was? Die gibt es wirklich, ich dachte, die gibt es nur in Mord mit Aussicht. Und äh, das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, okay, ein sehr großer Verband, der aber offensichtlich sehr unterschiedliche Reaktionen hervorruft und vielleicht auch mit der Bekanntheit in der Breite, sagen wir mal vorsichtig ist, nicht so leicht hat. Ich glaube,
0: da müssen wir mal zusammen ran. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Also ich habe mich mal hingesetzt und gegoogelt, was mir Google erzählt zum, ähm, unter dem Stichpunkt Landfrauen und Image. Und ich habe Begriffe gefunden wie Gemeinschaft, Zukunft, lebensbejahend, aktiv, naturverbunden, dynamisch. Alles ähm, Worte, mit denen wir uns durchaus identifizieren. Und wo ich mich gefreut habe, dass Google die auch auf der ersten Seite so ausspuckt. Ich glaube aber, dass wir es oftmals schwer haben, ähm, ein, uns mit diesen Begriffen darzustellen oder uns mit diesen Begriffen in den Köpfen der Leute zu verankern. Woran liegt das? Also ich denke, einmal liegt es daran, dass äh, sie so ein breites Aufgabenfeld haben. Ne? Also wenn ich jetzt
1: einen anderen Verein oder Verband höre, die haben oft ein, ein Objekt, auf das sie sich konzentrieren. Und dann weiß man, ach, wenn ich an Radfahr denke, dann denke ich an den ADFC zum Beispiel. Und äh, bei den die Landfrauen haben ja ein sehr breites Themenspektrum. Das heißt, es ist schwieriger, sich damit, äh, dass es einem sofort ein Stichwort einfällt. Dazu kommt vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht auch so eine natürliche Bescheidenheit. Ne? Wir machen ganz viel, aber äh, ich habe manchmal noch in der Zusammenarbeit so ein bisschen den Eindruck gehabt, äh, dass sie ihr Licht oft auch so ein bisschen unter den Scheffel stellen. Also was, was zum Beispiel die Art des Engagements oder die Breite des Engagements angeht. Das ist mir ein Gespräch, auch in Erinnerung, ähm, wo es auch um die, um die, die vielfältigen Belastungen geht. Ne? Viele Frauen auch aus landwirtschaftlichen Betrieben, die haben noch Familie und das Ehrenamt muss alles unter einen Hut, wo ähm, viele sagen wollen, Work-Life-Balance, ja, das kommt ja gar nicht vor. Aber ihre Kolleginnen mir dann gesagt, das ist doch völlig normal, wenn ich abends von der Sitzung komme, äh, dann muss ich mich natürlich noch um die Ferkel kümmern. Ich meine, das ist normal, ne? wo dann irgendwelche ähm, Leute mit einem 9-to-5-Job sagen würden, ja, jetzt muss ich aber erstmal hier mir die tiefe Erholung da an, an, muss ich mir die tiefe Erholung antun. Also, ich glaube, es liegt auch oft daran, dass dieses Tour gut ist und spricht darüber, dass der letzte Punkt nicht so richtig rauskommt und dass man vielleicht nicht immer so, so stolz und selbstbewusst ist
0: mit dem, was sie alles machen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen nachlegen. Ich denke, eine Ursache könnte auch sein, Ursprünglich waren Landfrauen ja wirklich Frauen von den Höfen. Das ist inzwischen ja nicht mehr so. Mehr als die Hälfte der Landfrauenmitglieder haben keinen landwirtschaftlichen Hintergrund mehr weil das ändert sich hier die Region ein wenig, aber im Durchschnitt ist das so. Aber früher war es ja tatsächlich so, dass die Landfrauen ihr Engagement und ihre Zeit bei den Landfrauen dazu genutzt haben, um mal einen Grund hatten zum Hof zu kommen und das auch wirklich als Auszeit empfunden haben. Und heute ist es, glaube ich, immer noch so, dass die Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren, egal ob jetzt mit oder ohne Hof im Hintergrund, das als wirklich ausgesprochen bereichernd empfinden und ähm, feststellen, sie haben ganz viele Kontakte dadurch, ein riesen Netzwerk und profitieren ganz, ganz viel davon. Und da an dem Punkt kommt, glaube ich, tatsächlich diese Bescheidenheit ähm, dann ins Spiel, wo man das genießt, aber auch nicht so wahnsinnig viel darüber spricht. Ja, vielleicht, also es hat ja verschiedene Gründe. Zum einen nehme ich das so ein bisschen als natürlich wahr.
1: Man tritt ja nicht in Vorstandsamt ein und am nächsten Tag ist man rhetorisch gewandt oder ein Organisationsgenie, sondern man wächst ja auch in diese Aufgaben rein. Und dann merkt man vielleicht gar nicht, was man inzwischen schon alles gelernt hat und wo andere dann sagen, boah, machst du jetzt mittlerweile alles? so tust. Also manchmal ist man sich dessen auch gar nicht bewusst und äh, dann, und das passiert in anderen Verbänden allerdings auch, dass man die eigenen Aktiven nicht so deutlich nach außen stellt. Ich meine, die Landfrauen, das ist jetzt anders als bei einer Partei, wo Leute auch auf einem Wahlplakat sind, wo es wichtig ist, dass sie eine Akzeptanz und eine Bekanntheit haben. Das ist jetzt ja nicht erforderlich. Ne? Für ein engagiertes Vorstandsamt muss mich jetzt nicht jeder im Ort kennen, sondern wichtig ist, dass meine Mitglieder mich kennen. Und ich glaube, das wird so ein bisschen unterschätzt, dass und Verbandsarbeit immer aus Personen besteht. Wenn man sich die Leute wegdehnt, passiert einfach nichts mehr. Und wir dürfen auch mal stolz darauf sein, was für Menschen da aktiv sind. Also gerade in der Zeit, wo viele sich ja so ein bisschen auf den eigenen Bereich zurückziehen. Die eigene Karriere, die eigene Familie, das eigene Haus. ja, Das steht oft im Vordergrund. Und dann darf man auch mal stolz drauf sein und sagen, ja, ich engagiere mich für die Gemeinschaft und was das, was bei mir vor Ort passiert. Und das ist eigentlich zu wenig, weil das dann natürlich, also das sind so zwei Effekte, die so zusammenkommen. Wer sich für Gemeinschaft engagiert, nimmt sich auch oft nicht so wichtig. Weil eben gerade, weil man sagt, ja, ich will doch was machen für andere. Auf der anderen Seite ist das wieder ein Nachteil, weil gerade diese Person eben nicht wie, ich mach mal jemanden, Politiker, ne, mit stolz geschwellter Brust, ne, was ich alles erreicht habe, dann nach vorne gehen. Und dann geht das so ein bisschen unter. Und das ist natürlich unglaublich schade, weil gerade die beiden großen Themen, wenn ich die mal so nähen darf. Ne? Das Leben im ländlichen Raum, was ja eine wahnsinnige, also gerade auch durch die Pandemie, unglaublich äh, an, an, an Imagegewinn einfach hat. Ne? Also man, wir Städte haben ja dann immer die beneidet, ne? die im eigenen, im eigenen Haus und wir saßen in unserer Wohnung. Ja? Das ist ja auch für viele ein Sehnsuchtsort und gleichzeitig aber auch engagierte Frauen. Ich meine, heute werden Frauen an allen Ecken und Enden gesucht, die was können und tun. Das muss bekannter werden. Ja? Also sind ja, ähm, also aus, aus der Personalentwicklung, bin ja Psychologin, würde ich sagen, hey, eine ne Frau, die im Ehrenamt ist, die zu Hause Kinder hat und noch einen Haushalt im Griff hat, die kann ich, mit der kann ich alles machen, weil das unglaublich talentierte Organisatoren sind, ja? Da guckt jeder Schlipsträger hinterher und macht erstmal eine To-Do-Liste, da sind sie schon fertig. Und da darf man auch mal stolz drauf sein.
0: Ja, und trotzdem ist es schwer, ähm, das auch den eigenen Mitgliedern zu vermitteln. Ich weiß gar nicht, was da eine Rolle spielt. Also wenn ich, da, da sind wirklich auch starke Unterschiede bei den Frauen, die engagiert sind in der Vorstandsarbeit, egal ob das jetzt im Orts- oder im Kreisvorstand oder so ist und dem, dem normalen Mitglied, sage ich jetzt einfach mal, was sich nicht engagiert. Da haben wir wirklich, glaube ich, ein echtes Problem, das, was wir tun, ans Mitglied heranzubekommen und ähm, das Image nach innen auch einfach zu verändern. Das ist, also wir haben jetzt eben über das Image nach außen gesprochen schon so ein bisschen, aber ich glaube einfach auch das Image nach innen bedarf da wirklich ähm, Handlungsbedarf, weil wir müssen unseren Leuten zeigen ähm, und, und sie begeistern für die Aufgaben, die wir machen. Anders können wir keine Mitglieder, aber auch keine Leute gewinnen, die, ähm, gerne, die wir gerne einbinden wollen in die Tätigkeiten, die wir machen.
1: Also, das ist, das ist der allererste Punkt. Damit fängt alles an. Die eigenen Leute müssen begeistert sein. Und wenn mir Leute sagen, ich weiß gar nicht, warum ich noch Mitglied bin, ach, wird euch schon austreten oder so, ja, oder oh, ich weiß gar nicht, was sie aktuell so machen, dann liegt der Fehler eindeutig bei der Organisation. Passiert anderen Verbänden auch. Also sind sie nicht die einzigen. Aber das ist der allererste Schritt. Meine Mitglieder müssen auf den Kanälen, mit denen sie ihnen mit denen sie kommunizieren, müssen erstmal begeistert sein von dem, was da passiert. Mir scheint auch gerade bei ihnen, ja, der Graben klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber gerade der Unterschied zwischen Mitgliedern und Menschen im Vorstandsamt scheint mir relativ groß zu sein. Das gibt es manchmal in anderen Bereichen auch. Das heißt, als erstes ganz viel Information und auch Begeisterung rüberbringen. Also nicht nur letzten Dienstag hat und nächsten Dienstag wird, sondern das sind ja Menschen, die die, also wir nennen das in der, in der Psychologie, ist das affektives Commitment, die eine emotionale Bindung dazu haben. Weil keiner macht das, weil er zu viel Zeit hat oder weil ihm langweilig ist, sondern weil sie ja gemeinsam was erreichen sollen, wollen. Das darf man aber ruhig auch mal jedem erzählen. Und der nächste Schritt ist natürlich auch, diese, diese Basis der, 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 der Vorstandstätigkeit auch zu erweitern. Es gibt einmal die gewählten Mitglieder mit Satzungen und allem, was dazugehört. Aber und das wird in vielen Verbänden mittlerweile so gemacht, dass man diese, diese Gruppe verbreitet und sagt, wir haben auch noch einen Ausschuss für so wie noch unten, Arztkreis oder irgendwas anderes, vielleicht auch punktuell arbeitende Personen, indem man einfach mehr Leute einbezieht wo man jetzt nicht gleich die Satzung verändern muss, sondern sagt, wir haben hier noch einen Festausschuss oder noch einen, äh, einen Ausschuss, der sich mit äh, Familiensituationen beschäftigt oder was auch immer, wo dann Leute sagen können, ja, ich will mir jetzt nicht direkt wählen lassen, aber da bin ich mal ein halbes Jahr dabei, das gucke ich mir mal an, was genau die machen. Also so ein niedrigschwelliger Einstieg, also nicht gleich eine Verpflichtung, wo man da seine Seele verkauft, das kommt ja heute auch nicht mehr so gut, äh, sondern eben eine, eine Mitarbeit, in man eben dann auch reinwachsen kann. Und sagt, boah, tolle Truppe und die äh, machen Sachen, die mir auch gefallen und vielleicht auch mal ein Wechsel zwischen einzelnen Aufgabenbereichen. Und Das kann natürlich auch die Vorstände entlasten, indem man mal auf breitere Schultern äh, das Ganze verteilt. Also da, glaube ich, müssen wir man so ein bisschen enger zusammenrücken
0: im, im Verein. Also wirklich die Basis einbeziehen und äh, projektgebundene Arbeit ähm, so ein bisschen einfordern auch, zu sagen, wir haben jetzt dieses oder jenes vor, hast du nicht Lust, da einfach mal mitzumachen und vielleicht entwickelt sich dann ja auch mehr daraus. Ähm
1: also da sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist, dass ihre Mitglieder auch kennen, Gut, man kennt nicht jeden gleich gut, das ist klar, aber dass man auch gezielt und mal sagen kann, Mensch, da ist jemand mit einem beruflichen Hintergrund, der ist vielleicht gerade in der Erziehungszeit, super, die Frau hat vielleicht Lust bei uns, die Öffentlichkeitsarbeit zu machen zum Beispiel oder die Pressearbeit bei uns, die muss ja, und wenn man der dann sagt, hör zu, wir freuen uns, wenn du das das nächste halbe Jahr machst, und wenn du es nicht länger machst, ist auch gut. Aber erstmal würden wir gerne das mit dir zusammen machen. Dann finden Sie auch eher jemanden, wenn Sie sagen, hör mal zu, dann musst du nächstes Jahr kandidieren und im übrigen Tagen wird zweimal im Monat, keine Ahnung wie oft, dann ist natürlich die, die, die Hemmschwelle erstmal größer. Also erstmal Kompetenzen und Fähigkeiten der eigenen Leute kennen oder rausfinden. Also, ne, ein paar Leute losschicken zum Telefonieren und Nachfragen. Lernen Sie mal Ihre Leute kennen. Und zum Zweiten eben auch tatsächlich dieser Trend zu sagen, hör zu, das ist jetzt ein halbes Jahr. Wenn du weitermachen willst, freuen wir uns aber erstmal Versuchen wir das auf eine, eine bestimmte Zeit zu begrenzen, die auch irgendwie sinnvoll ist. Also ich selber komme auch aus dem ehrenamtlichen Sport, gerade aus dem Schwimmsport, da haben wir Saison, ja, wo wir dann sagen, okay, für diese Saison möchten wir gerne mit dir zusammenarbeiten. Da findet sich leichter jemand, als wenn man sagt, für die komplette Amtszeit eines Vorstandes von äh, zwei oder drei Jahren. Und so sinnvolle Zeitabstände gibt es
0: ja bei Ihnen sicherlich auch. Wir haben eben schon ähm, über das Thema Kommunikation zum Mitglied oder zur Basis auch besprochen. Ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Hemmschuh ist oder schwierig ist, weil ähm, sich Kommunikation so unterschiedlich gestaltet und weil wir auch in den Mitglieder-Eigenschaften oder in den Mitgliedern überhaupt so eine Riesenbandbreite haben. Und so. wir haben ganz viele ganz ältere Mitglieder, die aber vielleicht gerade in die Rente gegangen sind und jetzt Zeit haben, die aber jetzt nicht die unglaublich technikaffin sind, die erreicht man auf anderen Wegen als ähm, vielleicht jüngere Mitglieder, die durchaus mal bei Facebook oder Instagram reinschauen, was die Landfrauen so machen. Da ähm, haben wir uns in den letzten Jahren ja schon vermehrt aufgestellt. Wir stellen aber schon fest, dass es schwierig ist, wirklich auch alle zu erreichen und, und alle mitzunehmen. Das ist eine echte Herkulesaufgabe. aufgabe Haben Sie da einen Tipp für uns? Also zum einen erstmal gut, Sie haben ein gutes Gefühl für Ihre
1: Leute, ja. aber ruhig auch nochmal nachfragen. Also gerade wenn Sie jetzt sagen, äh, Frauen, die jetzt das Ende der Berufstätigkeit haben oder sich anders orientieren, naja, die sind jetzt ja auch nicht mehr äh, so alt oder fühlen sich so alt wie meine Großeltern, äh, ja. sich in dem Alter des Übergangs gefühlt haben. Also ich sag mal so, also wenn die jetzt keine WhatsApp-Gruppe mit ihrer Familie haben, dann würde ich mal fragen, ob in der Familienkommunikation was nicht in Ordnung. Also ruhig mal nachfragen und was nutzen sie denn eigentlich und da dann auch eben passgenaue Angebote entwickeln. Klar, mit Mitte 70 haben die wenigsten Instagram-Account, ja, ist so, kommen wir nicht dran vorbei, aber Smartphone, also da haben wir, glaube ich, noch eine ganz gute Durchdringung auch bei den älteren Herrschaften. Und natürlich wird es immer Leute geben, die da nicht dabei sind und sagen, Mensch, ich freue mich über eine Print, was, was, bei, was per Post kommt, äh, freue ich mich da auch nochmal drüber. Aber das müssen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort da mal rausfinden, wie man das auch ja dann letztendlich auch effizient gestalten kann. Man muss auch ehrlich sein, interne Kommunikation ist ein Riesenritt. Ja? Das machen wir nicht zwischen Frühstück und Mittag genau überlegen, wen erreiche ich dann wie. Und da kann auf der einen Seite Instagram ein super Kanal sein, auf der anderen Seite eine lokale WhatsApp-Gruppe. Also da gibt es bestimmt viele, die sagen, oh, das ist ja schön, dass jetzt die Landfrauen das auch noch machen. Da kriegen wir jetzt auch noch mal den, den, den kurzen Draht. und Tatsächlich mal Fragen. Also ich weiß nicht, ob sie das in der letzten Zeit mal gemacht haben. Was ich sehr gerne mache in Verbänden, ist auch mal ab und zu, ab und zu heißt in dem Fall so zwei bis vier Jahre mal wirklich eine, systematische Mitgliederbefragung mal wirklich jedem auf die Pelle rücken mit äh, den üblichen Kanälen und äh, manchmal erfährt man da das was man schon wusste und manchmal auch ganz überraschende Sachen wo man sagt ja das wird jetzt auch anders eingeschätzt also ich glaube dass das Leben da draußen ein bisschen mehr im Fluss ist als wir manchmal so denken weil unsere Satzung ist von sonst wann ähm, und manchmal muss man dann auch äh, damit gehen aber äh, die schicken sich ja auch keine Brieftauben mehr da also finden wir schon was
0: ja, genau. Also was ich festgestellt habe, was ein Kanal ist, der unglaublich gut funktioniert, wo ich selber völlig überrascht war, ist der WhatsApp-Status. Wenn, wenn man das als Vorstandsmitglied auf Ortsebene oder auch im Kreisvorstand nutzt, um einfach auf Veranstaltungen oder auf Dinge hinzuweisen, das lesen unglaublich viele Menschen, glaube ich einfach auch, weil es diesen Vertrautheitseffekt hat. Da kommt die Nachricht von jemandem, den ich kenne und der sagt mir das, das ist nicht so anonym. Also das, ist,
1: das stellen wir auch immer wieder fest, dass die Personen das transportieren. Wir sehen das auch bei den Instagram- oder Facebook-Accounts der Organisation. Ja, folge ich dem? Ne? Weiß ich nicht. Also damit erreichen wir weniger Interessenten in den verschiedenen Bereichen als mit denen der Personen. Wenn man jetzt nicht jedem Vorstandsmitglied sagen. Poste bitte jeden Tag von den Landfrauen, wäre auch albern. Aber was man auf jeden Fall machen sollte, ist, also gerade was was Facebook angeht, ähm, Instagram ist ja mit den Teilen wieder so ein bisschen anders, dass man die eigenen Leute auch motiviert, mal Inhalte zu teilen. ja, Also es gibt äh, Organisationen, die haben ihre... Ja, ich weiß ja, so Leute so gut im Griff, ne? sobald da nur einer hustet, wird das millionenfach geteilt. Das sind dann leider oft auch Inhalte, die vielleicht auch eher umstritten sind. Aber dass man den eigenen Leuten auch darauf hinweist, halt schön, dass du bei uns das likest. Aber noch besser wäre es, wenn du in deinem eigenen Freundeskreis, wenn du es denn vertreten kannst, das auch mal weiter verbreitest, weil das unglaublich stark wirkt. Und das darf man den Leuten auch mal direkt sagen. Also das tut nicht weh. Und wer das dann nicht möchte oder für sich... Unangenehm findet, muss das ja nun auch nicht. Also ich meine, da muss man ja auch keinen zwingen. Aber das hat. Ganz, ganz große Auswirkungen oder dann auch mal Personen einfach mal nach vorne zu stellen, ja. Also man hat ja nicht nur eine Vorsitzende für den Briefkopf oder damit sie bei der Bank unterschreibt, äh, sondern eben auch jemand, der was tut, der was darstellt. Also ich so faszinierende Frauen auch kennengelernt in den anderthalb Tagen, in denen ich da war, wo ich sage: Stellen Sie die doch mal vor, ja, mit dem, da, da, vielleicht hat man auch mal so, so einen bombastischen Ahnung, Vorstandsamt bei den Landfrauen, ja, da muss ich ja mindestens weil sie nicht zweimal studiert haben und äh, 100 Jahre Erfahrung in der Verbandsarbeit haben, was ja vielleicht auch gar nicht äh, der Fall ist. Also es sind ja ganz normale, glücklicherweise ganz normale Frauen, die da einfach Spaß dran haben. Und das müssen wir noch ein bisschen mehr transportieren. Also ich glaube auch, diese, diese emotionale Komponente geht manchmal in so bürokratischen Prozessen und Veranstaltungsorganisationen so ein bisschen unter. Und äh, man darf auch mal Spaß
0: haben. Also das ist jetzt, also selbst wenn man aus Münsterland kommt, das geht durchaus. Also. <lacht> ja, also das finde ich, und das haben wir ja eben auch schon gesagt, die Begeisterung macht es. Und wenn ich in der Lage bin, diese Begeisterung rüberzubringen ähm, und andere für das, was ich ähm, da erreichen möchte oder für das Projekt, was ich habe, begeistern kann, ich glaube, dann bin ich auf einem ganz guten Weg. Sie hatten... Ähm ein Part, wo die Frauen erarbeiten sollten ähm, zu den Themen, wo ist der Landfrauenverband äh, schon aktiv und was haben wir schon erreicht, aber auch so ein wünsch dir was Kaffee? Ähm, was würden wir gerne tun? Da bin ich noch ganz gespannt, was da so rausgekommen ist.
1: Ja, das war ähm, sehr, sehr spannend. Also Wir haben ähm, äh, ja auch untersucht, ne, wie, wie ist das Image, aber auch, was wollen sie denn gerne? Und wir haben äh, Lösungen erarbeitet zu den Themen, wie können wir unser Image verbessern, Ja, was können wir da tun, wie können wir MitgliederInnen gewinnen und wir können wir Aktive gewinnen, die dann auch im Vorstand unterwegs sind. Das ist also getrennt, weil das natürlich sehr verschiedene Marketingaktivitäten sind. Und ähm, da sind dann ganz tolle Ideen gekommen, angefangen von einer Motto-Party mit... Äh, Cocktail in Vereinsfarben, also mal das Ganze umzudrehen. Und gerade beim Thema Image sind wir ganz oft beim Thema Kuchenbacken hängen geblieben. Äh, weil nämlich viele auch sagten, Mensch, wir werden immer mit Kuchenbacken identifiziert und wir wollen nur noch Pressefotos, auf denen keine Kaffeetaste ist. Damit kann man natürlich wunderbar was machen. ja, Also auch zu sagen, hier, wir haben entweder eine besondere Kompetenz im Kuchenbacken, kommt ja jetzt auch wieder, ne, äh, äh, tolles Ding. Also wir haben über Partys gesprochen, wir Postkartenaktionen gesprochen, äh, die Mitglieder besser kennenlernen, ähm, äh, solche Sachen dann auch äh, Kombination mit anderen Vereinen und Verbänden, indem man sagt, ja, wir sind ja nie alleine auf der Welt. Vor Ort gibt es ja auch noch die Feuerwehr und die Sportvereine, äh, indem man mal gemeinsam auch was auf die Beine stellt und sich einfach bekannter macht. Und das nicht nur so als, also ein, ein Hemmnis ist sicherlich auch, dass so Vereine und Verbände vor Ort oft so als Dienstleistung wahrgenommen werden. Ach, da gehe ich zu einer Veranstaltung der Landfrauen. Und nächste Woche gibt es ja den Flohmarkt, der wird vom Fußballverein organisiert. ja. Jetzt ist ja irgendwie alles ganz nett, nur dann ist man nicht Teil davon. ja. Dann könnte das theoretisch auch vom lokalen Supermarkt organisiert sein. Das ist aber natürlich nicht die Idee. Also da muss man wirklich immer, immer wieder deutlich machen, wie wichtig eben die Gemeinschaft der Leute vor Ort ist und dass sie das auch alle ehrenamtlich machen. Also das wird das passiert aber allen, dass sie ihr Licht so unter den Scheffel stellen. Dass sie sagen, ja, das mache ich jetzt irgendwie so. Nein, das sind ganz, ganz wichtige Leute. Denken uns die alle weg, dann, ist, geht's, dann passiert nichts mehr. In keiner Stadt, egal ob klein oder groß. Und äh, gerade so dieses Selbstbewusstsein. Ne? Die Frauen mal nach vorne stellen, mal eine Postkartenaktion, wo mal zehn Aktive auch mal vorgestellt werden mit dem, was sie tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind so, also das sind ganz tolle Ideen, ne? wie wir von Party, Postkartenaktionen äh, ähm, bekannter werden, ne? Medienarbeit äh, mit allem, was dazugehört. Also da ist, ja, ich glaube, da ist eine Menge zu tun. Da muss man natürlich seine Kräfte auch bündeln. Und ne? sagen, hier morgen machen wir das alles, wird es ein bisschen sportlich. Deswegen haben wir auch ganz viel über Priorisierung gesprochen. Und natürlich ganz wichtig, die Frauen vor Ort zu finden, die ihn in bestimmten Bereichen unterstützen können. Also oft, das erlebe ich in vielen Verbänden, dass man die Mitglieder so als so, so, so einheitliche Masse so betrachtet. Naja gut, von denen kann jeder Kuchen packen und ein Plakat halten. Nee, die können alle viel mehr. Und wenn man mal drüber nachdenkt, Mensch, wir brauchen jemanden für Aufgabe X oder Y, dann fallen einem bestimmt ganz viele ein. Und äh, dass man da mal den Mut hat, zu sagen, man hebt mal Einzelne heraus. Ah, guck mal, du bist doch, hast doch vorher im Bereich XY gearbeitet, hast eine Ausbildung gemacht. Kannst du nicht für uns dieses und jenes machen. ja? Ähm, da ist man manchmal ja, so ein bisschen scheu davor, ja? weil dann würde man ja andere abwerten. Nee, tut man nicht. Ne? Und Leute freuen sich, wenn sie genau mit ihrer Expertise auch nachgefragt werden und nicht mit irgendwann,
0: was sie nicht können. Ja, also ganz spannend. Ich sehe schon, da ist ein Riesenportfolio und ein ganz bunter Blumenstrauß an Ideen und Möglichkeiten zusammengetragen. Da bin ich total gespannt, was uns demnächst da begegnet in den einzelnen Kreisen, aber vielleicht auch mal gucken, was die Landesebene auch daraus macht. Ich nehme für mich mit, dass es wichtig ist, dass wir nach außen gehen, dass wir zeigen, wer wir sind, dass wir Personen vorstellen, dass wir unsere Begeisterung rüberbringen. Das ist das eine. Und das zweite wäre für mich jetzt so, dass ich wirklich auch nochmal gezielt gucke, wen habe ich da eigentlich und was können die Frauen und das nicht als diese, meine Mitgliederin nicht als grüne Masse wahrnehme, sondern wirklich mal gucke, ähm, wer ist da eigentlich und äh, kann mich unterstützen. Ganz ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die Probleme, die, uns, die wir so ein
1: bisschen auch bei Führungskräften in der Wirtschaft haben, dass die Frauen, ich sag's mal so, nicht alle hier schreien sofort. Das setzt sich natürlich in dem Frauenverband genauso fort. Ja? Wir haben weniger weibliche Führungskräfte. Dafür gibt es wahnsinnig viele Gründe und ein Teil ist natürlich auch äh, ja dass wir Frauen sind und es auch viele Frauen gibt die vielleicht aus Gründen des sich Zutrauens oder des mangelnden Selbstbewusstseins oder so festhängen auch in so einer Familienrolle nicht sofort hier scheinen also das merkt man in anderen Verbänden sehr deutlich da sind sie nicht alleine äh, dass eben also mittlerweile gezielt Verbände sagen, okay, wir laden jetzt mal zu einer Sitzung von uns nur die weiblichen Mitglieder ein, weil wir feststellen, dass wir bei Vorstandswahlen nur Männer sind. Gut, das ist ein Problem, was sie jetzt nicht haben, aber das erklärt so ein bisschen, warum die auch nicht alle hier schreien, wenn es um irgendwie um Postenverteilung geht. Also ich habe noch keinen Golfclub gehört, der Probleme hat, einen Vorstand zu besetzen. Ähm, ja, das, also man darf es auch mal so sagen. Das heißt, wir wissen auch von anderen Bereichen, dass Frauen oft ähm, etwas stärker aufgefordert werden müssen. Und da kann natürlich der Weg über die eigene Kompetenz, hey, du kannst für uns wichtig sein mit dem, äh, was du kannst, ähm, kann natürlich ein Weg sein. Und die, im Ergebnis, sag ich mal so, nach einem Gefühl und viel Erfahrung in verschiedenen Verbänden, Frauen müssen sie weit öfter anrufen als ein Mann. Ne? Also der hat kaum gehört, da gibt es ein Amt, da kandidiert er schon, wenn man das überspitzt. Es gibt viele, die das sagen, das ist nicht meine private Meinung. Ähm, ja, Frauen müssen sie, äh, ein bisschen hartnäckiger sein, Natürlich gibt es auch gute Gründe, sich mal nicht großartig zu engagieren, aber da muss man dann auch dranbleiben. Das heißt, auch wenn Sie über Ihre Mitgliederinnen sprechen, die dann oder Vorstandsmitgliederinnen, die dann vielleicht auch mal inaktiv sind. Ne, ich habe das selber erlebt, als meine Kinder sehr klein waren, bei war Oni jeden Abend auf irgendeiner Sitzung. Ähm, und ähm, fangen Sie die wieder ein. Ja, also Kinder sind nicht 100 Jahre gleich aufwendig. Wie äh, wir, glaube ich, alle erfreulicherweise festgestellt haben. Und äh, wer schon einmal dabei war, den kriegen sie auch wieder. Ja, also dann, oder eben auch auf diese Form Rücksicht nehmen. Also, ich habe in meiner, meine Kinder sehr klein waren, war ich in der Kirche sehr aktiv, die da unglaublich viel Rücksicht drauf genommen haben. Ja, also, ach komm, wenn du mal nicht kannst. Ne? Und die auch nicht. Ich bin ja, wie soll man sagen, nicht kritisiert worden, wenn man irgendwas nicht geklappt hat oder ich irgendwas nicht pünktlich fertig hatte, weil irgendwas anderes dann in dem Punkt wichtiger war. Das hat mir sehr gut getan, so dieses Signal: Hey, wir wollen, dass du bei uns mitmachst. Und zur Not packt einer, so man Rentner packt mal ein Stündchen mehr an, weil du das jetzt gerade nicht so kannst. Mhm. Und äh, wenn man da das Gefühl gibt: Hey, gerade in einer Situation, wo Frauen sehr angespannt sind oder vielleicht auch pflegebedürftige Angehörige haben, wir wollen, dass du bei uns bleibst weil wir gerne mit dir arbeiten wollen, dann gucken wir, wie wir das hinkriegen. Das ist, glaube ich, gerade für Frauen ein ganz wichtiges Signal. also dann nicht sagen, oh, jetzt muss ich da rausgehen, ich muss es aufhören. Weil gerade in, also gerade wenn man in Familienverantwortung ist, äh, natürlich auch die Kontakte und die Rückmeldung aus dem Ehrenamt, ja das ist ja erstmal alles positiv. Die sind ja erstmal wichtig. Also ich meine, ich sag mal so, also meine Kinder haben mir nicht jeden Tag erzählt, dass sie mich toll finden. Also... Ich fand das sehr schön, dass ich noch irgendwo, also dass ich, ich habe auch gearbeitet, aber dass ich außerhalb der Familie sehr positive Rückmeldungen für Ehrenamt und berufliche Tätigkeit bekommen habe, das darf man wirklich nie unterschätzen. Also Kleinkinder sind jetzt nicht per se wertschätzend. Das also, <lacht> stimmt.
0: <lacht> Das stimmt. Und trotzdem ist das auch, glaube ich, was, was wir als Landfrauen uns auch noch mal mit auf unseren Zettel schreiben müssen, dass wir loben können oder Danke sagen. Das wird, glaube ich, oftmals auch vergessen. Und das ist dann auch total schade. Also wirklich mal sagen, das hast du total toll gemacht oder danke, dass du da warst und unterstützt hast. Das kostet nichts und tut nicht weh. Wir müssen einfach nur dran denken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Das
1: wird in anderen Verbänden auch oft nicht, nicht gut gemacht. Also das kann ich kann ich bestätigen. Also das war mal vor, wenn man ein bisschen Zimmer warmes Mineralwasser kriegt zur Sitzung, ähm, habe ich mich auch schon mal beschwert, weil ich wollte sagen ja, wir sitzen hier so und so oft abends und äh, machen für meine Begriffe wichtige Dinge. Ähm, gerade Dank und Lob und Anerkennung ist, äh, glaube ich, da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es, wir also gerade wenn wir Verbandsarbeit machen, wir wollen, dass Leute bei uns aktiv sind, wir wollen das Wertvollste von denen haben, was sie uns bieten können, nämlich ihre Lebenszeit. Ja, die, wir wollen das ja nicht abends oder am Wochenende oder wann auch immer mit uns hinsetzen. Und ich glaube, da müssen wir schon äh, viel, also habe ich immer sehr großen Respekt davor.
0: Ja, gut. Das war auch jetzt wieder ein gutes Portfolio. Da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, so Nachgang. <lacht> Vielen lieben Dank für die Zeit und für das Gespräch. Mein Name ist Conny Langreck und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört bei den Harming Bees.